0: 这里是突破次元之笔
1: ，欢迎来到我们的秘密
0: 基地。无论你在线源的哪一角
1: ，驻足聆听
0: ，和我们一起进入动漫的平行宇宙吧。听众朋友，下午好，我是贾子博
1: ，我是 Kim
0: 。首先是 ACG 最新消息，系列累计发行超过 1,600 万部，光盘销量超过50万张，获得四部作品 Overlord。为美好的世界献上祝福。瑞从零开始的异世界生活幼女战记宣布了将于二零一九年春播出一部穿越到异动画《异世界四重奏》。根据介绍，在本作中，迷之按钮突然出现在了世界中，按下按钮后又被传送到新的异世界中。在这个异世界里，集合了从不同世界传来的角色。卢明年担任本作导演。竹原年担任角色设计与动画总监 ，Studio p u 负责动画制作。这套制作阵容曾经制作过《怪兽娘》《奥特怪兽拟人化计划第二季》《少女周末授课》的作品
1: 。在日本有看到鬼之类的不该看到的东西的时候，一定要假装没看到，更不能去搭话的说法。漫画家泉一之密零零零从九月起就以此为主题公开了几段见鬼酱的小故事。目前，曲安宣布本作正式开始在网络漫画平台 Comic Work 上连载。同时，在六月底，竹冈夜月原作 T.I.V 作画的漫画《郑中军的复仇》正式完结。而在九月二十七日发售的月刊《Comic Rex》十一月号上，本作将开始新的短篇连载《郑中,中军的复仇 After School》。在这次的《郑中军的复仇 After School》中，将讲述正宗、太一、杰乃等角色在本片结束之后的故事
2: 。
1: 另外，在同杂志上，直山光创作的假装失忆的方叶同学也开始连载。在十月二十六日发售的次号十二月号中，漫画版《碧蓝航线》将开始连载。<音乐>新学期开始了，又有一批新鲜、刚出炉的新生来到了北大的校园
0: 。高三总是被人们称为人生的一个分水岭，同时被迫成为了一个在人生中只能全力以赴而不能怠慢的时期。而在度过了这么一段艰难困苦的时间后，就是一个人生中最绝无仅有的黄金时刻——高三的暑假。要知道。在人的一生当中，高三的暑假是唯一一个不用担心学习和实习、尽情玩耍的时间。不过，美好的生活总是短暂的，在高三的暑假后，就会迎来大学的开学。开学时痛苦的，不过有一个高三艰苦的时刻做对比，以及带人们长久以来的“到了大学之后就不管你了”这样的洗脑，大学还是一个比到高中为止的十二年更轻松、自主很多的时期呢。
1: 我们今天要介绍的这部番中，也位新生们刚刚踏进了大学的生活当中。今年的七月番《碧蓝之海》改编自井上数二原作、吉冈公威作画的同名漫画，并在2018年3月宣布了动画化的消息。动画由肌肉季负责制作，于2018年7月13日起每周五在 MBS 和 TBS 播放。中国大陆由哔哩哔哩独家正版发布，共十二话。值得注意的是，监督、剧本、音响监督由高松信司来担任，就是那位银魂的监督；而负责原作的井上数二，就是那位笨蛋测试召唤社的作者、F F F 团和秀吉的创造者。而且还有内田姐弟来为男主和男主的堂姐配音，还有木村良平、小西克幸等声优们为碧蓝之海配音。
0: 李《海之蓝》讲述的是主人公北原一之深入了一斗大学，并以此为契机，来到了十年未曾拜访的舅舅家寄宿，开始了远离父母的海边生活。观众们也能感受到，此刻的他充满了对大学生活的期待。而在舅舅经营的潜水店附近遇到两位少女，他的堂姐妹，更是将这种期待推到了极点。让人以为这又是一个激烈竞争的恋爱后宫番
1: ，但很不幸，这种期待在打开舅舅家潜水商店格兰 o u 的一瞬间崩溃糜烂。不过这也是许多观众决定看下去的一个镜头，毕竟随着男主的
2: 这个台词。
1: 一开门就见到了一群不穿衣服的壮汉们疯狂喝酒玩野,野球拳，除了想这个开门的方法不对，也就只能爆笑了呀。不过放心，第一话还没结束，我们的主人公委员一之已经被彻底同化，并且从此觉得在酒会上穿的衣服是一种折磨。所以说物以类聚啊。
0: 在见面之后，北原一之就被那些前辈们疯狂纠缠胁迫，加入了潜水社。同时，故事正式开始，正式从一个潜水番变成了前九番。不如说，这个番能够成为七月的一个名气番目，酒是一个必不可少的要素。北原一之加入潜水社 ，Peter Bow 的特制乌龙茶可是用威士忌兑上白兰地的，而众所周知，在碧海赤蓝中，乌龙茶是可燃的。当然，水也是可燃的。相信很多人都是在这个番里才知道有一款酒，有一款酒叫做“生命之水”
1: 。月兰之海喝的酒不仅烈，还经常性的喝酒。就说第一话和第二话，主角因为喝酒，连续两天都未能在一家睡觉，连自己的房间在哪儿都不知道。除此之外，喝酒的镜头也是非常的多。估计也没有什么动漫能在开始的片头就白纸黑字的写上，本节目纯属虚构，法律严禁未成年人饮酒，另外并不推崇强迫他人饮酒、过量饮酒、宴席中的不文明行为等举动，请将本片视作搞笑动画，且本作中登场人物均为二十岁以上的成年人
0: 。在此也提醒各位。喝酒是要谨慎的，喝断片更是危险的。喝酒一定量力而行，而不能像番中的主角那样往死里喝，并注意饮酒后不能开车，最好在同伴的陪同下打车回去。别看《碧蓝之海》里喝酒的镜头很多，但是里面前辈们灌酒也是有自己的原则的，在酒精敏感测试后，对于可接受的社员才会这么做。因此，酒精过敏或者酒量很小的同学一定要小心。
1: 除了酒之外，《碧蓝之海》之所以能够获得人气，也有一个原因，是因为能够在日常生活中加入搞笑的元素，在获得观众的同感的同时，让观众们笑到出现腹肌。除了第一话的开学讲解和社团招新，还有各种社团活动、打工、考试、做实验、写实验报告等，非常贴近现实中大学生活的事情。但是。前一天喝酒喝到断片，醒来发现自己半裸着在大学讲堂之前，你就这样参加开学大会。这种爆笑事件是不会出现在现实生活中的。再比如，《碧蓝之海》的男二金村耕平，一个美型的宅男，在大学中寻找一个以自己为中心的充满女子高中生的社团。所以说。最后是被男主强行拉到了潜水社中，但是看番到现在，有谁从没有幻想过一个以自己为中心的后宫呢？
0: 《碧蓝之海》中，两位男主北原一之和金村耕平这两位聊天鬼才，也是这个青春爆笑番的一大亮点。他们总是能在不必要的地方坦诚一塌糊涂，不仅能够脑电波交流，还可以跨服聊天。每一个不可思议的脑洞都可以让观众们笑很久。后来不只有他们，俗话说的物以类聚，真的是完全符合他们。又有一些同学们以童真和坑人，和两位男主聚在了一起。但就算这么苦难，看起来非常人渣，但是他们的坦诚也像大海一般包容，也正符合我们这段时间的友谊，一起欢笑也一起搞事，但最终都是挚友。主角在原作漫画中表现的人格魅力是非常大的。不用有所隐瞒，自己最真实的一面都能被认同
1: 。其实，除此之外，《碧蓝之海》就光人设的种类也就非常丰富，包含妹控、宅男、双性恋、无形之中的抖 S、装饰兽。漫画中后来还会出现 Bitch 和伪娘。喜欢不上男主，也总有一款适合你。同时。也许是为了凸显碧蓝之海的独特之处，秉承着潜水社的酒会精神和男二金松耕平的宅男人设，异地是男主北原一之和金松耕平两位一起在 KTV 唱金松耕平最喜欢的动画的歌曲。说真的，这两位的声优唱的是非常的不错。也许声优们真的全都是怪物，但是最后的结尾为什么是一个空气逐渐焦灼的情况？
0: 还有演绎，这个番里演绎真的是太棒了，分分钟截屏下来当表情包。值得注意的是，该番目的 OP 非常的正经，让人几乎以为这是一个热血少年漫，至少是一个正经的番。但弹幕揭示了一切，该场景不会出现在正片当中。OP 结束就相当于正片结束。虽说看似非常不正经的潜水番，但是对待与潜水本身是非常认真的。所有不可多得的正经画面都给了潜水。从一开始开导不会游泳的男主接受潜水，不仅解释潜水不需要游泳，还说,
2: <笑>说。哈哈哈，さてはお前国語が苦手だろう。なんですか急に。だってやりたいかやりたくないにできるできないで答えるなんで。でも海に潜るのに泳げ最初かかかららら自分ががでできるるももののだだけ選んいい。いいた何始まなな大事はお前興味を抱てどうう。ろ
0: 到中间，男主在克服对水的恐惧后的惊喜的描述，都引起了观众们对潜水的兴趣。番中对潜水知识的介绍是非常认真的，他描述了潜水的人们一开始可能对水中呼吸引起的不安和不适。买潜水道具时，首先应该买什么？潜水的手势都进行了秒描述，甚至番中出现的潜水教材都是真实存在的，是 p a 的潜水手册
1: 。而一开始负责原作的井上数二和负责作画的吉冈公威，因为这两位也是初次创作这一类的作品，所以联动同责任编辑真的去了伊豆尝试了潜水。虽然一开始只是去潜水店接受简单的教学。那是因为井上说二要求事先别查资料，想看出学者逼真的反应，因而吉冈公威不得不从零开始学习潜水。虽然体验潜水不会潜得很深，但是潜水给予了他们很棒的体验。所以在动画中，男主北原一枝在第一次潜水后的反应，也许就是井上和吉冈这两位的真实反应。而正是因为他们真的去体验了。所以才能让观众们能在观看《碧蓝之海》的时候，能够真正的感受潜水的乐趣吧。最后再提醒各位新生老生们，注意饮酒交友的同时，强烈推荐大家来看看《碧蓝之海》，沉浸在潜水的世界，并度过一个令自己满意的大学生活。
0: 每年七月是日本动漫新番上映的热门档期，今年七月档期有档期霸权《进击的巨人》第三季，有著名轻小说改编的古奥《古傲天 Overlord》第三季，有口碑高开低走的《轻雨飞扬》，当然还有可爱清新的本作《工作细胞》。
1: 《工作细胞》原著为清水系的同名漫画，是一部轻松有教育意义的科普性漫画。本作动画版由著名的铃木健一导演，花泽香菜、浅野智昭、长生玛利亚等知名声优倾力制作。豪华的制作团队、可爱的画风、有教育意义的故事，组成了这部现象级作品。本作的豆瓣评分稳定在九点一分。在 B 站上，评分更是达到了惊人的九点七分，在 B 站番剧排行中一度处于领先的位置很长时间
0: 。本作中人的身体不再是红色幽暗的个体，而变成了一座明亮有序的城市，各位细胞各司其职，各自坚守工作岗位，为友们展示了身体中三十七兆两千亿个细胞一年三百六十五天全年无休工作的日常。可爱、开朗、乐观又有点路痴属性的红雪球是本作的女主角。作为一个在人体中运输氧气和二氧化碳的快递员细胞，因为路痴，它总会不小心迷路。本作男主是一个战斗力十足的白细胞。当红雪球细胞遇到困难时，白细胞总能游走到红雪球身边，为红雪球解决很多困难。但是最受观众关注的角色却是萌哒哒的血小板。每当可爱的血小板出现时，弹幕总会被“血小板好萌”之类的词语霸屏。当然，除了主角们，剧中还有可爱欲绝巨噬细胞、肌肉笨蛋的杀伤性 T 细胞、司令官辅助 T 细胞、温柔但有点腹黑的树突状细胞，还有一脸反派面相的各种细菌。各种各样的细胞，就是我们身体中这座庞大城市的市民。
1: 本作采用单元剧模式，每一集反映了一种特定的疾病或者身体反应。我们每次呼吸、每个动作都与他们有关，都会直接反映在他们的世界里。每次擦伤、每次感冒发烧、每次吃坏肚子、每一点微小的不适，在工作稀薄的世界中，就是一次地震、一次大旱灾、一次外敌入侵、一次小行星,星撞地球似的灾难。例如第二集讲述了身体表面擦伤，导致城市的地面破开了一个大洞，不少细菌趁虚而入，抢夺红细胞们运输的养分。不过这一集最抢眼的却是可爱的血小板们修复伤口。感兴趣的同学可以在 B 站搜一些剪辑。
0: 让人印象最深刻的剧情应该是第七集的癌细胞了。癌细胞原本是身体中的普通细胞，但是发生了错误的复制，而产生具有无限增值功能的异常细胞。如果细心的话，你甚至能在前几期中经常看到这个龙套细胞。尽管癌细胞内心仍然觉得自己是这个城市的意员，但是总有各种各样的免疫细胞过来找他的麻烦，杀死他的同类。对于身体而言，癌细胞的产生本身就是一个错误，但这个错误并不来源于。癌细胞本身，从科学的意义上来看，癌细胞对身体是绝绝对有害的。但从本作来看，错误的不是他们自己，但自己确实是个错误。这种错综复杂的身份关系确实很无解，某种程度上反映了我们从整体或各看待问题的两种不同方式
1: 。工作细胞作为一部具有寓教于乐的动漫，从题材而言。工作细胞是一部标准的科普作品。我们在动画里看到的就是人体当中的细胞的日常工作，以及当细菌入侵、人体出现状况时，各种免疫系统所进行的反击战。在我们看完一集动画之后，便能够加深对人体的理解，以至于很多人都觉得，如果当年上生物课的时候，老师能播出这部作品，那么大家学习生物的热情。肯定更加高涨了，甚至根据一些网友的反馈，现在真的有生物老师在课堂上播出了工作细胞，成为了新的教学方式
0: 。其实，在国漫当中，科普题材作品其实并不少见。对于我们这一代人来说，《蓝猫淘气三千问》无疑是非常著名的科普题材动漫，但是对于很多动漫迷而言，科普作品似乎总是显得很幼稚。以至于除了那些面向低龄儿童的作品之外，普通人很难为这些作品买单。毕竟制作者还是要担心这样的作品没法赚到钱
1: 。而《工作细胞》的成功则成为了一个活生生的打脸教材。目前，这部动画已经在包括日本本土、中国以及欧美甚至阿拉伯世界的网友当中引发了强烈的反响。至于原作漫画也出现了脱销的态势，这种现象级作品值得我国的动漫工作者学习参考
0: 。本作主要讲述的是一些积极健康的生理反应，观众的观影体验十分愉悦。不过，本作还有一部同人漫画《工作细胞 BLACK》，也是讲述身体城市中一群细胞的故事。但剧情相比本作来说更加灰暗，感兴趣的同学可以自己找来看一看。提醒一下，这部同人作品是限制级的，希望未成年的小朋友能在家长的陪同下观看哦。
2: 伸展的末路と、そして知る希望「誰かを呼ぶ声」「答え合うようよに僕は君と出会うびた楽園」「それはエレンと呼ぶのだ、バカ。一番しか知らんっつったろ？よりにペナルテ真実をその胸に秘めを望んだ先に掴む一筋の光は。俺，刚才的 penalty で。